1: Fortfarande Premier League-podd, måndag som vanligt, Kalle och Frida, ni är med mig, hallå 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 Vi har, det är ett schema, allt är nerstängt i England utom fotbollen som går på någon slags dubbelvarv just nu, Frida, hur, hur motiverar man det här?
0: Ja, det beror på vad man frågar Höll jag på att säga Nej, nu fick vi ju se ett smakprov här i alla fall i helgen På att det är slut på kramkalas vid mål och ja. sånt där Det var ju vissa spelare som tog chansen att vara lite kreativa Typ James Madison Så att ja, det är bara en av alla de grejerna som Spelarna måste se till att följa nu För att fotbollen ska kunna fullföljas
1: Mm um... Vi hörde ju flera tränare adressera det här innan bland annat Jürgen Klopp som ju alltid blir ombedd att uttala sig om allt som sker Och jag tycker att det finns Alltså det finns såklart en del som är kritiska Tycker att fotbollen ska stäva Varför ska den vara igång med allting annat Men det här med att inte få krama varandra efter ett mål tycker jag är, är Det är ju en jättekonstig symbol, symbolpolitik bara för det är ju som man säger, det är väl hittills ingen som har smittats i samband med match, va? Sen de startade.
0: Eh, nej, det, det är väl någonting sånt. Och dessutom så har det ju kommit alltså, väldigt många rapporter som indikerar att det inte är särskilt lätt att uh, smittas utomhus ens. Att det är en väldigt låg nej. smittorisk i alla fall jämfört med när man är inomhus. Så på så sätt så kan man ju tycka att det är lite, lite konstigt. Men uh, det är väl som du säger också att det är någon sorts symbolhandling på något sätt. Och kanske också det här med att vissa spelare bröt mot restriktionerna för inte allt för länge sedan. Eh, kanske på något sätt är det en varning till dem också om att börja ta det här med på allvar. Jag vet inte.
1: Nej, eh, nej men det är också så att det, det här är ju spelare som. Ehm, alltså testas två tre gånger i veckan som lever två gånger i veckan som eh, lever otroligt liksom väl eh, övervakat enligt eh, väl inkörda rutiner i sina bubblor. Eh, ja, de står ju kramas med varandra
2: på varje fast situation så att eh, de gör ju ja. det i spelet så att, eh, och då står de ju dessutom söttom för att det dröjer några sekunder från det att den som lägger frisparken har lagt upp bollen eh, där den ska ligga till att den slås, så att det är ingen skillnad det är, det är klart att det här bara är symbolpolitik och jag tycker att de borde lägga fokus istället där, där man bör lägga fokus eh, och det vet jag inte, det gör de säkert men eh, de borde kanske eh, liksom lägga all energi på just det som verkligen får effekt
1: Mm eh, Ja, alltså nu, nu letade min hjärna förbi där i eh, en halv sekund efter, eh, efter att lägga något på effekt för att försöka styra in då på det här mötet mellan Liverpool och Manchester United. Men det blev inte så mycket effekt av någonting där. 0-0, eh, ingen, eh, ingen sprudlande tillställning direkt. Så ett eh, Manchester United som försvarar sig väldigt bra, ett eh, Liverpool som fortsätter vara trubbigt framåt och eh, ja, inte så, inte så där jättemycket mer att, att skriva hem om.
0: Alltså jag tyckte ändå att det var, jag vet att jag har hört många som har tyckt att det var en ganska tråkig match men jag tyckte att det var rätt så underhållande. Det var i alla fall en match som hade flera lager på något sätt, just det här att Liverpool kliver ut från början och visar ju i alla fall de 25 första minuterna att de har ett Betydligt mer välutvecklad spel än vad Manchester United har. Som då fick kliva bak lite. Det var väl inte så kanske att de hade tänkt att de skulle kliva ut och blåsa på. Men var ju rejält tillbaka pressade då av Liverpool och särskilt Thiago på mitt mittfältet. Som kanske inte alltid var vän med bollen. Men när han hade bollen framför fötterna så hände det någonting hela tiden. Och det var ju välbehövligt till... Liverpools anfallsspel för att de tre där framme eh, ja, alltså, som precis som du säger och det, det ser trubbigt ut och de fick ju inte till sin slutprodukt heller överhuvudtaget och United hade ju sina möjligheter under den första halvleken, framförallt The Rashford som sprang offside lite för många gånger och så där och Bono Fernandes hade ju den här frisparken också som gick tätt utanför stolpen sen eh, Tycker jag väl egentligen att mot slutet av den andra halvleken när ja, alltså tempot eller Liverpools tempo har gått ner betydligt så tar ju United över lite och har ju egentligen alltså, totalt sett de bästa möjligheterna i matchen. Fernandes, det var kanske hans sämsta insats i United sedan han anledde. Och då hade han ju ändå ett, för lägen att kunna göra mål på. Men han var, han var inte alls i, i slag matchen igenom. Eh, däremot så var ju Uniteds försvar fantastiskt. Tycker Linde löv som många var på och hackade om eh, när de såg startdel var just det här med att Baggi valdes bort för honom. Jag han var väldigt solid. Eh, Luxor gjorde kanske sin bästa insats i United. Um, så att det var ju mycket bra i United spel också. och um, Sen kommer Kavan in och ger en liten annan dimension också till deras anfallsspel. Så att totalt sett så tycker jag ändå att United. Jag håller inte med om dem som säger att de inte tog, vågade ta chansen riktigt och att de fegade ur. För alltså, när vi. Liksom summerar det hela så var de ju ändå väldigt nära att få med sig alla tre poängen hem så att en, en bra avverkad match för deras del och Liverpool ja, alltså gör man inga mål framåt då, då blir det lätt så här. Det
1: är det svårt att vinna fotbollsmatcher då? Va? Ja. Vad är, vad är det som fattas för Liverpool Kalle skulle du säga?
2: Jag tror att det är lite än det ena än det andra. Jag tror att man underskattar eh, eh, liksom påverkan det har av att sakna båda sina ordinarie mittbackar eh, Och i det här fallet så saknar de ju fler än två Eftersom eh, inte reserven som hade spelat om de, någon, någon av varit borta är med heller eh, Det är en full följdeffekt av att man får ta två av sina mittfältare Och placera dem i backlinjen Du blir ju svagare på, på fyra positioner i elvan både båda vittbackarna både två av de centrala mittfältspositionerna. Och man kanske tänker att ja men det förklarar inte varför man inte gör mål, men om man inte är trygg med det bakåt på samma sätt om inte man är trygg med att bollen vinst tillbaka på samma sätt som Liverpool har gjort tidigare och gjort på, med bravur tidigare vilket är jättemycket mycket lägen när som är så karaktäristiskt för Jürgen Klopps lag så, så tror jag att då blir spelet också eh, påverkat av det. Eh, Van Dijks passningsfot tycker jag saknas massor eh, i och med att han både kunde ta fram bollen med beslutsamhet och sen kunna slå de här bestämda uppspelen Oavsett om det var de som sårade rakt igenom Eller om det var de där krossbollarna. Nu har ju både Henderson och Fabinho bra uppspelsfötter I och med att de är centrala mittfältare Men just det där när de hade Van krossbollar crossbollar så, så kunde det öppna upp motståndarlag Framförallt motståndarlag som spelade med feedbackslinje På ett sätt som, som eh, gjorde att Liverpool blev väldigt svår svår Svårneutraliserade Sen tror jag att har satt sig lite på självförtroende också. Då känner jag att det inte riktigt eh, bollen studsar inte riktigt deras väg. Det, det är liksom inte samma flyt eh, längre. Och det är klart att det sätter sig lite på huvudet också. Jag menar som Sofimino eh, avsluten i den här matchen lämnar ju en del i övrigt att önska. Han ska ju han klinisk så borrar ju han in ett par mål i den här matchen och då går man därifrån med en helt annan känsla om man är Liverpool. Men nu är det lite halvtaffliga tofflor av slut från hans sida och det är klart att jag tycker att Liverpool är riktigt bra första 25 minuter i matchen. Jag håller inte med alls. Jag är med på din linje där Frida. Jag håller inte med alls de så säger att det inte var någon bra match att den inte... Jag tyckte det var en väldigt bra match. Mm. Liverpool driver ju matchen första 25 minuter och gör ju Ja, det man kan kräva tycker jag av, av, av dem Förutom det sista Alltså man behöver stoppa in bollen i mål Man behöver ha bättre avslut Man behöver ha kanske en bättre sista passning Och hade de haft det Då hade det, då hade det matchens summering Skrivits på ett helt annat sätt Jag tycker väl att det kanske saknas Lite i synken också Alltså Thiago är ju fantastisk Det är ju en helt Alltså det är en helt magnifik spelare att titta på eh, varje gång han entrar planen, varje gång han har bollen vid sina fötter så känner man ju att det kommer någonting eh, magiskt från dem. Men eh, det är inte så att Liverpool riktigt har anammat den, för det blir ju liksom en omgörning av spelet när han spelar, för det är inte så att han... Det, mittfältet agerar ju inte på samma sätt om, om man har Tiago där än om man har Oxlade-Chamberlain och Milner som är rena energispelare och det ska gå fort framåt och det är liksom man spelar bollen och springer framåt i djupled i stort sett. Medan Tiago mm. han står ju stampa på den och sen trär han in en jätte, passning mellan lagdelarna, men det är ju ett annat typ av spel. Det känns inte som att Liverpool riktigt har synkat i... Eh, det övriga har inte riktigt synkat utifrån hur han spelar fotboll. Så gör ju sjukt bra aktioner. Eh, men det känns inte som att det övriga pusslet riktigt eh, har hakat igen. Det kanske kommer med tid, men det kan ju vara så också att eh, han har ju varit skadad en hel del, så man har ju inte fått så mycket tid tillsammans heller med honom. Eh, så att jag tror att det är lite olika delar som, som inte funkar för Liverpool-
0: man får ju komma ihåg då också att Tiago alltså förra året i Bundesliga, han hade, alltså då stod han ju på, han landade på tre mål och noll assist tror jag det var. Så att han är ju inte den heller som kommer med en massa framspelningar utan är ju oftast den spelaren som levererar passningen innan själva assisten görs. Så att jag, jag håller med där Kalle, jag tycker också det känns som att han, bör, han bara behöver lite mer tid och just det här, en del bollar som han slog bort också, att det är nog sånt som sitter för honom eh, om man bara får komma igång lite mer.
2: Så jag tycker mm. jag liksom som så nu tycker jag väl i och för sig att Trent var ju bättre i den här matchen de senaste, senaste månaden så nu var man upp lite grann igen nu kommer jag i alla fall med några sådana här bra aktioner som man känner igen från honom, Om man hade någon crossboll som var riktig världsklass där till Robertson där i andra halvlek, han hade något inlägg och så vidare, men det är inte riktigt samma kvalitet på, på inlägg och inspel som det var när de var som allra bäst Liverpool då kom ju Robertson och Trent med de där, liksom piskade in de där inspelen gång på gång på gång i matcherna och det liksom, till slut landade ju de på huvudet, även om de inte har de bästa huvudspelarna, så till slut landar ju de där inläggen på gässan på någon av de där tre där framme. Det känns inte som att de, de gör det på samma sätt eh, nu. Och det, det, det är ganska små marginaler som avgör. Jag menar, sitter ett av de där inläggen på huvudet de går därifrån med 1-0, då då, då hade man varit nöjd i det här läget Sen är det klart, jag försöker inte skylla över någonting, det är tre matcher Nu som är mållösa, det är klart Och det är första gången på 16 år läste jag som Som det har skett i Liverpools farm i Premier League Och det är klart att det är oroväckande Det är klart att det inte är man är inte helt tillfreds med situationen när man inte gör mål i tre matcher i rad. När man har den typen av kvalitetsspelare. Sen tror jag ändå när man sitter på matcherna så då kommer ju till lägena på sista tredjedel. Det är inte så att de inte skapar chanser. utan De är ju där. I andra halvlek, ja, då är det inte många farliga chanser. Men de kommer ändå till väldigt många lägen i assistzonen. Så de kommer ju till det där läget där man bör skapa en målchans om man gör en bra aktion. Men... Det där sista stämmer inte just nu och det är klart Det är ju det är, det är oroväckande såklart Men det kan också vara så att det bara Kommer en sån där Crystal Palace match med sju mål här och så rullar det på igen Man vet inte mm. Då känner du själv äh... kring Liverpools allfansspel Du som eh, liksom andas Liverpool dygnet runt och sitter och Hemma och har Dina bryderier kring de här mållösa matcherna
1: Um, nej men jag tror ganska mycket um, Som du säger Det börjar någonstans bakifrån um, Thiago Nu, nu spelade Shakiri på mitt fältet också uh, Vilket gjorde att man egentligen bara hade en uh, Alltså my, mycket av Liverpools samfunnsspel handlar ju om den där andra bollen Handlar ju om att vinna den där uh, Bollen centralt Och Eh, Shakiri, Shakiri och, och, och Tiago Är ju uh, två jätteduktiga spelare med boll Vinner inte lika mycket eh, Andra bollar, vinner inte lika mycket Dueller eh, Som Fabinho och Henderson gör där de spelar eh. Vinaldum gör ju det en hel del, men han har inte heller. Eh, han har en tendens att, att, att dra ner tempot lite när han väl har bollen eh, centralt. Och, beroende av att han andra runt sig som spelar med lite mer energi. Så att jag vet inte, de, det var inte riktigt. Det är som du var inne på där. Man saknar lite av det. Eh, centralt och sen så. Ja, det är ju inte, så är det lite, lite eh, ofta. Har du alltid varit så, när, när Sala har varit lite ur form då har Mané varit i, i, i stekhet form och, och bara oh. hängt in de där bollarna hela tiden. Nej, inte han har varit i form, men då har Firmino klivit fram och, och, och varit i form istället. Nu ser alla tre lite ur form ut. Trötta eh, och, också kanske. Ja, lite trötta, som sagt. Eh, Diogo Jota var ju het eh, i början på säsongen eh, och har varit skadad nu ganska länge. Eh, och... Det, det, syns, det fattas ett alternativ till dem där ju. Mm. Eh, och det alternativet köpte man in i sommar men han har varit, han har varit skadad i, i, i två månader nu och kommer vara skadad ett tag till. Så att... ja, men det är som du säger, det har ju nästan ja.
2: alltid varit att någon har ju burit ansvaret. När någon annan har varit utslag då har ju den andra klivit fram och har inte någon ja. av de där två så har det ju varit Firmino som har axlat det istället och nu är det väl ingen i de här matcherna som har gjort det riktigt Jag tyckte Mané började rätt bra i den här matchen han vände ju bort Fred ett par gånger där i början av matchen eh, på ett jäkla fint sätt eh, men eh, han var inte så het i, i straffområdet så Eh, sen får man väl säga också att De möter ett bra lag Alltså om man tittar på mm. laget Manchester United ställer ut Så ja men de har ju fått ihop En ganska bra elva nu eh, Och när Fred och McTominay I sån här, sån här match De ska äga bollen eh, då, då gör ju de ett jobb Jag tyckte att de var helt överkörda De två första 20 minuterna i matchen Det var liksom Total asfaltering av Tiago och company. Eh, och Fred och McTominay var riktigt svaga. Men sen efter 2025 där började Fred vinna lite bollar på Office i planalva. Och efter det sen så tyckte jag Fred gjorde det ganska bra. Eh, och just det där med att springa och täcka ytor. Eh, det är de duktiga på. Och det tyckte jag att de gjorde effektivt. Och sen som du sa Frida där så... Buckleaning i Manchester United gjorde ju faktiskt riktigt riktigt bra ifrån sig. Lindelöv har väl inte gjort så många bättre matcher på engelsk marken den här. Jag tyckte han var nästan felfri i den här matchen. Och då ställs han ju ändå mot riktigt bra motstånd och han fick nicka undan en hel del inlägg och så vidare. McGuire hade väl någon riktigt eh, taskig passning där i det eget straffområde, men bortsett från det så var ju han också solid. Och Luxo. Ja, Han har inte varit så här bra sedan Louis van Chals dagar innan det där B-brottet. Mm. Eh, jag tyckte han var eh, kanske planens bästa spelare. Så att de hade ju eh, ja, alla sina backlinjespelare egentligen i, i stöten den här matchen. Och den enda de det enda de saknade det var ju att deras offensiva spelare tyckte jag var ganska iskalla. Bruno som du sa, han var ju riktigt riktigt svag jag vet inte vad hans passningsprocent var till slut men den kan ju inte ha varit hög, han slog ju bort typ varenda passning Martial tyckte jag var svag Rashford var inte heller riktigt där inte riktigt tajmad så att det finns ju kanske till och med lite mer att plocka ut för Manchester United av det här gänget än vad de visade i den här matchen då fick de ändå en poäng så att det var, jag tycker inte att det var något annat än något slags att de klarade testet United ändå, de fick en poäng från den svår, svåraste borta matchen i, i ligan liksom så att, och de hade de farligaste chanserna till slut Men, mm. men
0: tänk ändå om tänk ändå om de bara hade haft en mer högklassig mittfältare, alltså def med defensiv mittfältare. Alltså... Och
2: Fabinho typ.
0: Ja, eh, ja, men absolut. Fabinho eller eh, NDD eller Conte, eller, alltså vem som helst egentligen. Då hade ju det här laget verkligen varit alltså då hade man absolut kunnat säga att de skulle ta titeln, exempelvis. Oh. Alltså jag tycker ändå det finns det, det pratas ju inte om att det är de positionerna de kikar på eh, just nu, att det finns andra saker de prioriterar alltså platsen till höger till exempel där fram. Men jag vet inte, jag kan inte skaka av mig den här känslan av att jag vet att Fred kom in bättre i matchen och sådär och att han gör rätt bra insatser då och då. Men jag kan inte, jag kan inte komma ifrån att jag inte tycker att de, eh, alltså de, varken han eller McTommy, nej, jag, jag tror inte jag tror helt enkelt inte att de har den höjden. Som United hade mot bra av att ha på den ja. positionen.
2: Ja, jag håller ju helt med dig. Jag har ju drivit den tesen rätt länge att de inte räcker till där. och att ja. eh, Det har varit så länge och egentligen ända sedan Michael Carrick och Paul Scholes sprang runt på det där mittfältet så, så har de ju letat efter en långsiktig ersättare till Paul De har aldrig hittat det. Ehm, och nu känns det inte ens som att de försöker längre. De har nästan gett upp, de har kapitulerat Ja men vi har de här två spelarna Som kan springa och täcka it och vinna lite närkamper Men det, då kommer du ju Automatiskt också ge bort Chansen till att dominera matcherna För det kommer du inte göra på det sättet med de här Inte när de möter Mittfält eller den digniteten som ni gjorde i helgen Med Tiago som bara vände bort dem Som man vände liksom bort den en är eh, Så att, eh. eh det, det, jag håller med dig. Det är där de behöver uppgradera nu. Det är det allra mest akuta. Mm. Får man ändå eh. säga, eh, vad säger jag? Man, man ger ju sällan han beröm, eller han får ju en man, men. De, han får ju väldigt sällan beröm men man får väl ändå ge solskär där att det var fingertoppskänsla där med valet av Lindelöv nu, nu vet ju inte vi hur Bailly hade presterat jag menar det går väl att argumentera för att han också hade varit bra med tanke på att han har varit bra de senaste veckorna men vi vet ju också att Bailly har en tendens att pendla mellan toppklass och inte alls toppklass och den här fingertoppkänslan känslan att spela Lindelöv, trots att alla supportrar runt om i världen var kritiska mot det beslutet inför matchen, det visade ju vara riktigt, riktigt eh, bra drag. För eh, det hade ju räckt med en koncentrationsmiss från Bailly där han står i fel position och så hade det ringt i den här matchen. Eh, nu hade de Lindelöv på plan som dels inte satte några fötter fel, men dels också är bra på att styra sin, sina lagkamrater eh, och Um, ja, som sagt han får sällan creditsolskärmen, det ska han väl ha i det fallet
0: Ja, han gillar ju Lindelöv också det har vi varit inne på väldigt många gånger och att han litar på honom framförallt och sen är ju Lindelöv, han har en tendens att vara extra bra i de riktigt stora matcherna Jag tänker ju främst då exempelvis på Matchen borta mot PSG Det finns fler exempel också det, det känns som att han verkligen kommer till sin rätt då Men ja, det, sen är han väl lite low-key generellt Och det är väl därför också som han kanske Ofta, ja, alltså folk underskattar honom här borta ju <laughs> Generellt Så jag tycker också det är riktigt kul att han Fick lite hyllningar eller lovord här i alla fall efter matchen
1: Mm uh... Manchester United kvar då i serieledning eh, efter det här krysset. Men eh, någon som har börjat röra på sig där bakom som just nu ligger. Två poäng bakom United med en match mindre spelad. Det är ju Manchester City. Eh, eh, jag vet Jag tror inte det var någon som skrev av dem när det såg lite trögare ut i, i, i eh, höstas. men eh, 4-0 mot Crystal Palace utan att egentligen behöva Lägga de svettades in någon... inte ens. Vad sa du? De
0: svettades sentens.
1: Nej, de behövde inte lägga in någon högre växel. John Stones gjorde två mål. Eh, vilken, vilken återkomst han har gjort på något sätt i det här laget. Från att ha varit djupt ner bland fiskpinnarna i, i frysboxen så är han ju, han är ju stekhet nu.
0: <laughs> alltså det här var ju det gamla City för mig. Eller alltså Det är City som satte skräck i sina motståndare för två säsonger sedan de är på något sätt tillbaka där till att vara men, väldigt kliniska i allt de gör. Och jag menar, det är hans inlägg fram till stund <fört> första mål. på tal om det här med, alltså. Ja, alltså på tal om det här med att Alexander Arnold kanske inte får till sina inlägg på samma sätt. Alltså där, <fört> där har vi ett exempel på ett väldigt, väldigt bra inlägg. Jag fattar inte ens hur han... Jag fattar knappt att han får till den. Helt...
1: Alltså, det Inlägg att han mitt i får sidan. Den, alltså han får den farten och att han får det liksom för att man kan böja en boll ner att liksom få den här överskruven med en insida så att den, <laughs> men att han gör det med en yttersida, de brukar liksom bli lite ballonger, men nej, fart på den där alltså.
0: Ja, men verkligen och det gick ju inte att ta miste på John Stones glädje efter det där målet. Jag märkte så att det betyder väldigt mycket och det är ju det är inte klokt egentligen att han gör två mål då i matchen. Det är hans
1: två första mål i City-tröjan.
0: Ja, precis. Jag tyckte Gundogans mål var också fantastiskt. Mm. Så att ja, alltså det fanns så mycket bra att hämta här för Citys del. Och jag är så oerhört imponerad också av hur de verkligen... Alltså trots att det såg så knackigt ut i höstas att de har lyckats få alla bitar på plats nu med defensiv, defensiven då fram som sticker ut som någonting de verkligen har åtgärdat. Så att aj, jag tycker verkligen att här har vi, här har vi en, en riktig titelkandidat och det skulle inte få förvåna mig någonting om det är de som slutar överst i, i tabellen framåt mig.
2: Nej, det är ju en, jag skulle säga att det är en markabel förändring i deras fall också för att det här är laget som förlorade stort hemma mot Leicester i vad var det omgång två eller tre eller vad det var där någonstans mm, två. Var eh, och deras försvar såg ut att vara i bitar. Det här var ju innan då vi hade upptäckt juvelen Ruben Diaz som faktiskt har kommit in och styrt upp det här försvaret. Eh, han är ju en eh, kanske inte den mittbacken som Syns allra mest alla gånger Så rent spelmässigt Men han hörs. Alltså, han hörs Och hans ledaregenskaper tror jag Får man inte underskatta här alltså, De har betytt jättemycket för City Får komma in en spelare som ryter i lite grann Och sätter folk på plats När det behövs Och en vinnartyp och... Jag håller med dig Frida det är... Så nu ser de ju ut som det där City Som polariserade allt motstånd Och liksom man känner att de är farliga hela tiden på sista tredjedelen delen och de dominerar matcherna de tar tillbaka bollen och de kväver motståndarna och Palace fick ju inte andas här första halvlek riktigt utan det var ju City som dominerar och det är ingen slump nu att Fernandinho är tillbaka på mittfältet nu. Jag har ju efterlyst Jag skulle precis många säga det många gånger. Att de kan inte hitta en bättre spelare i den, i den positionen. Alltså det, det kommer bli jobbigt den dagen de ska ersätta honom. För att de plockar in Rodri som är bra. Men han är inte Fernandinho. Och Fernandinho är till åren nu. Men han är fortfarande så fruktansvärt bra på att göra just den arbetsbeskrivningen som Pep vill ha där. Det är han fortfarande väldigt, väldigt bra på. Eh, så att ja, just här och nu ser de ut som det bästa laget i ligan Med ganska mycket marginal Sen vet vi att det här är en speciell säsong Och det är upp och ner Och det är hit och dit Och det är den ena eh, oförutsägbara liksom, matchen och resultatet efter den andra Så man kan inte Skriva något i sten, men de ser ut som det bästa laget här och nu, det är ingen tvekan om det. Ja,
1: och, det bara, och tittar man på, på truppen och eh, att de faktiskt är relativt skade, skadefria eh, nu då efter all eh, covid och så vidare. Alltså de har på bänken eh, som kommer in då, Phil Foden som har varit fantastiskt bra under den här vintern. Han är på bänken och kommer in. Ferran Torres som har varit väldigt väldigt bra under delar av den här säsongen. Eh, Riad Mahrez kommer inte ens in Från bänken i den här matchen ah, det säger eh, lite.
0: Eh, Ja, han har de inte har... varit Han har inte varit lika Lika bra eh, på sistone eh,
1: det, det har, Och de har liksom Rodri som vi var inne på, Cancelo kommer in eh, Och då har de inte ens Aguero med i truppen nu eh, det, det, De har ju ösa ur här alltså, det, eh, det är
2: inga, de utfyll... får... inga spelare där eller direkt, Utan det där är ju liksom klassklassspelare Som sitter ja. på filten
1: Ja. Och jag menar du kan plocka ut Bernardo Silva Och stoppa in Phil Foden där Eller eh, ja, i stort sett vad som helst Red Mares vet ju vad han kan liksom, och Så, där. så att det, det ser bra ut För Manchester City just nu eh, Det får man verkligen verkligen, verkligen säga Och jag vet inte Om vi behöver prata så mycket om Crystal Palace i den här matchen och Mötte ett lag som var alldeles för bra för dem eh, och eh, Det Ese är ju kul att titta på Han, han försökte vid några tillfällen Även i den här matchen, men det, det hände inte så mycket framåt för, för Crystal Palace.
0: Nej, lite skillnad mot att möta Arsenal på båtaplan, tydligen.
1: Ja, eh, så är det ju faktiskt. Eh, Arsenal som spelade ikväll, så de hinner vi inte prata så mycket om i, 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 den, här, eh, i den här podden. Vi får komma till dem. Tottenham, däremot, eh, åkte till Sheffield och hämtade tre poäng, som de flesta har gjort på Sheffield United den här säsongen. Eh, och vilka hittar vi i målprotokollet där? Jo, vi hittar Harry Kane såklart. Ljungminsson eh, inte i målprotokollet men däremot en framspelare då till eh, Aurier eh, som alldeles för lätt får nicka in den här hörnan. Och, eh, ja. Tre nya poäng för Mourinhos eh, lag mot ett för United som inte ser speciellt bra ut.
0: Du glömde ju nämna det viktigaste målet. Ja. Eller det viktigaste men det mest... alltså. Sen, ja, alltså det mest uppseendeväckande målet i alla fall. Från en dembelé.
1: Jag har faktiskt glömt bort det målet.
0: Nej men det var ju det här... Alltså, vad, vad säger man? Ba Ballongmålet. Han, ja,
1: just det. Herregud, det här har jag glömt. Som vissa uh... hävdar
0: inte var meningen. Men jag tror bestämt att det var meningen. Du tror det? Ja, det tror jag. Ja. Han var hur alltså, som helst extremt bra i den här matchen. Rakt igenom.
1: Jag tycker att man ska, jag tycker att man ska ge... Eh, fria snarare än fälla i den där typen av diskussioner. Jag tror att det, det, var, värsta, meningen. Jag tror att det var meningen. Det, det, värsta, det värsta jag vet är ju folk som hävdar att Bergkamps eh, klassiker inte var med flit när han eh, runda Newcastlebacken. <laughs> eh, då, har man ju ingen, då har man ju ingen kärlek till, till sporten om man, om man vill hävda att det var
2: Nej, jag, jag tror att det är meningen ändå med. jag tror att han ser, han ser möjligheten målvakten är ute han, han får det ju liksom på stöttsande boll det är det enda sätt han kan avsluta den på jag tror att det är meningen mm.
0: ja. Ja. Och vi får ju ändå ge eh, Mourinho också för att ställa ut med en trebackslinje här ju. Ja, och trycker upp Orger och Reguljon på, på kanterna och sen så spelar mer med Höjberg som Ja, med lite ensamt defensivt ansvar. Så en dombele som fick göra lite som man ville. Eh, spela lite djupare om man ville. Gå fram om man ville. Det var mm. verkligen en taktik som föll väl ut. Eh, så att det blir intressant att se om man håller fast vid detta lite oftare. För att eh, jag tycker inte det är så dumt ändå. Eh, och Höjbjörg var också väldigt väldigt bra i den här matchen rakt igen. Mm.
1: Ja, det har varit väldigt bra hela den här säsongen faktiskt. Eh, Måste säga vi...
0: också om en dombele att... Alltså, Ja, lite svårt att beskriva honom som spelare egentligen. Alltså han känns ganska unik och det är nästan så att jag tycker att han ser klumpigare ut utan bollen än med den vid fötterna. Och det är inte många fotbollsspelare <laughs> man tänker så om.
1: Det är en unik egenskap att, att se klumpig ut utan boll.
0: Ja, men han är, han är väldigt fin hur som helst. Um, ja. Verkligen
1: ja, eh, Alltså jag måste säga Jag gillar ju Harry Kanes mål där alltså. Visst att Ramsdale kanske är felpositionerad Han blev ju, blev ju hängd I vi studion där utav eh, ja. Ja, ja, Vem det nu var som satt Jag minns inte eh, Jo Martin var det såklart eh, Och ja, Det är klart att han står, står Någon halv meter fel sådär Men just, just Harry Kane eh, I det där läget Får den där ytan precis utanför Den sitter ju alltid liksom han är så otroligt bra på just det avslutet. Ja, det lågt, det är hårt, det är precis där målvakten inte når. Vi har ju är sett det där att med Messi gör hundra gånger.
2: Messi har gjort tusen sådana där, känns, känns det ju som. Men bara, bara kölar den runt, lågt hårt. På ajde, ja. bara smäller.
0: Jag är lite förvånad av att Ramsdale, tycker han hamnar i skottkluggan, no pun intended, alltså väldigt ofta, eller att han får ta på sig Skulden för en hel del United-mål där man tänker att han kan inte göra sådär jättemycket. Och jag tänkte inte få en sekund på det där. Jag tror inte att den engelska eller att de kommentatorerna sa någonting heller direkt om hans, hans insats vid målet. Men ja, sen är man väl kanske ingen målvaktsexpert på det sättet, men ja.
1: Nej, alltså jag, jag är också dålig på... Jag har bara en åsikt om målvakter. Eh...
2: Jo, vet. De ska inte
1: vara korta. <här> ja, exakt. Eh, <här> i övrigt, det är i övrigt inga så, fler så.
2: åsikter om målvakter. Det här måste vi ändå gå till botten med. Det är inga fler åsikter om målvakter än det. det jag, jag synar det. Jag tror att du har
1: rätt mycket åsikter. Med <här> ja, jag, än jag, tror. jag har säkert en massa åsikter om, om uh, målvakter. Men de är, de är dåliga. De är ogrundade. De baserar sig inte på de större tankeverksamhet. Till skillnad då från åsikten om att målvakter ska vara över 1,90. Som jag tycker det, är, det finns tydlig empiri runt. Även att Makoto kan hävda Casillas eller vad som helst. Vi skiter i det nu och går vidare till Fullham Chelsea- du som, har, du som har hyllat Scott Parker lite Frida i, i mycket. den senaste tiden ja, mycket, det, Du är den som, som har hyllat Scott Parker Faktiskt
0: det, eh, det, det, att, den, den vill jag faktiskt ha
1: Ja, det får du göra. Det, den, den får du göra
2: Men det känns som att man har fått ordning på grejerna lite grann
0: verkligen
2: det, 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 alltså, Jag köper den hyllningen lite Om man tittar på deras senaste tio resultat så de släpper inte in lika mycket mål längre Förut det mm. ju till så enormt mycket men det gör du ju inte längre
0: Nej, nej. De, han byter ju verkligen ut. Alltså, bra ändå, eller man får ju säga att det är ju bra av Fulham att efter den här premiären mot Arsenal och bara kunna konstatera att nej, de här spelarna räcker inte till. Vi måste ha in någonting annat och faktiskt liksom åtgärda problemen. För att jag tycker nu, alltså särskilt Andersen, där sen han kom in och Adarabioju de två har ju verkligen sett till att täppa igen ordentligt där nere. Så att, ähm, ja, och så då ihop med att man faktiskt har ganska intressanta spelare. Offensivt också. De äh, gjorde det ganska, och gjorde det tufft för Chelsea del. Och Chelsea ska nog vara ganska glada över att äh, Robinson som alltså fram tills han åker ut där har gjort en väldigt bra match. Äh, hotat många gånger på kanterna. Asper du hade ju stora problem med att försöker hantera honom och sen så kommer han fel in i den där duellen och åker ut. Jag tror att Chelsea ska vara ganska glada för det för att trots att de var en man mindre sen i andra halvlek så tryckte de ju ändå på ganska eh, bra ändå. Um, så att ja, det var, det var tur för dem att Mason Mount kunde fram där och drog in matchens enda mål.
1: Så, ja, och så kliver fram som han har gjort några gånger nu. Han är ju inte bara teachers pet, han är ju faktiskt eh, den som har räddat Lampard en del under den här eh, säsongen?
0: Ja, alltså jag blir ju förvånad för att ibland så tänker jag att är det bara någonting vi har hittat på ändå det här med att det är så många som är kritiska mm. mot Mason Mount alltså det kanske har det bara blivit en sorts sanning och sen så fortsätter man bara att upprepa det men efter att jag, min krönika hade publicerats efter matchen och jag nämnde liksom att Mason Mount han var återigen eh, alltså väldigt bra i matchen och är ju den som kliver fram då. Och avgör och menade på att det är inte en slump egentligen att det är just han. Jag tror det dröjde i tio minuter så fick jag en första mail som var ganska långt från en upprörd Chelsea-supporter som menar på att Mason Mount var allt som är dåligt med Chelsea. Så att de finns fortfarande de här, som, som tvivlar på Mount. Men det har väl att göra med hans relation till Frank Lampard. Jag kan inte komma på någon annan förklaring i alla fall för att men som man har varit så bra, eh, alltså inte bara den här säsongen utan även den förra. Och eh, kan man inte se det och ge honom den cred han förtjänar så jag vet inte, jag tycker det är märkligt i alla fall.
1: Mm. Eh, viktiga, tunga tre poänger till slut ändå för, för Chelsea som verkligen, som verkligen behövde det efter eh, en lite tuffare period ju under, under vintern här.
0: Ja, får väl säga någonting om start, eller man också kanske? För att den var ju ändå lite uppseendeväckande det här med att Frank Lampard i princip alltså, valde att kasta in varenda ledare han hade i truppen. Alltså i Giroud och Jorginho, Aspiluketa var ju också på planen eh, Rydiger gick före Kurtzuma. Eh, mm. Alltså det är ju de här som nämns som de liksom, största rösterna i eller viktigaste rösterna i omklädningsrummet. Och då blev det ju ett helt annat spel För Kälsistel, så alltså det blev ju mer statiskt Det var inte samma Tempo um, som det blir när man har De lite yngre och kvickare Som Harvots och, och Werner Och sådär um, Så det finns ju fortsatt en liten oro Kring att han uppenbarligen Inte får ihop det riktigt uh, I alla fall inte offensivt Och vet kanske inte riktigt Hur han ska kunna Få ihop konstellationen- där fram. Eh, jag tyckte liksom inte- att det här var en seger där- han suddade bort en massa frågetecken- utan det finns fortfarande en del- eh, alltså tvivel på honom- så att han eh, behöver verkligen- eller Chelsea behöver se till att- bevisa betydligt mer i kommande omgångar.
1: Vi mm. eh, lämnar den då- och eh, konstaterar att- West Ham slog Burnley med 1-0. Michael Antonio- Ända målskytt i den matchen. Det gillar eh, vi. vi, ja, vi gillar. <laughs> ja,
2: det gillar vi. Han är ju en poddfavorit.
1: <laughs> ja. Alltså, det, det finns. Det, det är ju något med de här unika spelarna som har. Eh, alltså han, är ju, han är oerhört som liksom jobbig såklart att möta. Han är så stor och stark och snabb och allting. Men han har så märklig teknik också som gör att han. Eh, alltså, ja. det, ser, det ser inte alls ut som en. en Raheem Sterling eller sådär ska, ska liksom rundan motståndare med, med snabba kroppsvinter och netta fötter utan det är liksom en, en, helt, en helt annan typ av teknik som ofta ändå är ganska vägvinnande för honom Ja men det är ju för
2: att han är så bufflig och stark och liksom oförutsägbar och så det är, mm. Man har ju den där typen av spelare Ett antal gånger liksom Som är en Michael Antonio Light eh, Alltså stora Starka, buffliga De har knappt någon kontroll på På kroppen så att de springer Över den snarare än runt den Och de är Jäkligt ont att springa in i sådana där eh, mm. Så att eh, jag tror det är inte någon försvarare i ligan som, som är helt bekväm med att möta Michael Antonio. För att det är jobbigt att möta den spelartypen.
0: Jag vill bara påminna alla också om att West Ham har alltså fyra poäng upp till Europaplats.
1: Ja. Mm.
2: Så vet är, jag... David Moyes är is a football genius Skanderas ja, över
1: hela östra London nu. Yes. Ja, men Southampton som vi har pratat så mycket om Under säsongen och hyllat För deras fina insatser De ligger ju på samma poäng På lika antal spelade matcher Och samma poäng som Chelsea också Som vi precis nämnde Så att ja, det är väldigt väldigt bra gjort Utav West Ham Som ju också då På många sätt har också satt sina Liksom dyraste spelare Nu har ju sålt Sebastian Alär till exempel Ehm en spelare som de visade sig inte ha så mycket så mycket nytta av. Han gjorde inte så mycket nytta eh, i West Ham i alla fall. Eh, Burnley som däremot har halkat ner lite grann. Släpper in en
0: väldigt... Eh, det är inte varje dag man ser Burnley släppa in den typen av mål. Eller, som de släppte in. De brukar ju vara ganska starka. Annars i den typen av situationer.
1: Ja, verkligen. Eh, och... och börjar igen då, dras eh, lite kanske in i den här bottenstriden. Nu är det ju fyra poäng ner till Fulham, men du har ju slagit fast att Fulham inte kommer åka ur, Frida.
0: Ja, det blir eh, tufft det här. <laughs> men jag, nej, men jag, jag tror jag står fast vid det faktiskt. Jag tycker att Fulham har mer kvalitet än vad Burnley har. Eh, mm. Att de kommer göra mer mål eh, och att de har fått ordning på sin defensiv. Så att, eh, just nu tror jag att Burnley kommer... Eh, Ja, cool, faktiskt.
2: Man kan ju dra ner Newcastle i den där bottenstriden och de skulle gå lite tufft i ja, ett par absolut. veckor till för att eh, det känns inte som att det är jättepositiv stämning där, vi får se här vad mm. nästa match innebär för Steve Bruce deal.
1: Ja um, Brighton är ju ett lag som också har funnits där nere under stora delar av den här säsongen, ja hela, hela den här säsongen i närheten av uh, bottenstriden har nu några poäng ner till fullen på 1800-platsen då efter eh, viktiga tre poäng borta mot Leeds. Så det här, var, det här var någonting som det pratades lite om innan, att, att Leeds har problem mot Eh, topplagen, för att topplagen spelar fotboll på ett sätt som, som kan utnyttja eh, att de här luckorna som blir i, i Leeds höga press och, och sådär. Men Brighton är ett lag som spelar på samma sätt. De spelar ju som ett, som som ett, ett topplag. Fast, fast eh, mm. inte riktigt har, har kvaliteten i spelarna. Eh, så ju faktiskt
0: vägen. Guardiola också efter Citys match mot Brighton. Han är ju var...
1: berömd
2: där över Brighton och ja. Potter och hela faderullan.
0: Verkligen. Och... Ehm... Fick det att låta som att han har sett samtliga Brightons matcher den här säsongen? Jag undrar om det är sant men det kan det väl, alltså det är väl mycket möjligt att det är det. För han verkade ha han, han hintade dels som det och verkade ha stenkoll också överlag på allt Brighton har gjort under säsongen. Mm. Men jag tycker alltså Brighton gör ju en väldigt, väldigt bra insats i in den här matchen mot Leeds då som såg väldigt uh, trötta ut. Och visst man saknar ju Phillips här på uh, mitt mittfältet och det är klart att det måste ha känts för dem men eh, nej Brighton var eh, så bra som man vet att de har kapacitet att vara jag eh, tycker återigen att mm. McAllister gör en väldigt bra match har kommit igång på sistone eh, målet är alltså det är ju cityklass egentligen <laughs> på det kan man ju, kan man ju säga och, och att det är Mopé inte ens han missar från den
2: det Inte ens han, du är ju hård mot Mopé tycker
0: jag. <laughs> ja men jag är det, jag vet att jag är hård mot Mopé Men det är ju också för att tittar man på... Alltså Brighton har inte haft så mycket problem egentligen med att göra mål. Alltså de har gjort 22 mål den här säsongen. Och det är ju nästan eh, fler än hälften av lagen i tabellen. Så att på den punkten har de inte haft så stora problem egentligen. Men alltså, det är bara 40 procent av deras chanser som de har kommit till mål. Och det känns som att Mopé är ofta inblandad i de missarna framåt. Men han är inte ensam förstås. Alltså Connelly är också en förmåga att och, och missa rätt mycket och sådär. Men tänk, tänk bara om de kan börja, eh, ja, de har ja, börja sätta med av de chanserna. Där det där
2: det kan ha gjort en stor skillnad för deras del. Verkligen,
1: ja, verkligen. Nej, de, de, de behöver ju byta ut Mopé Han är ju en, han är ju en hopplös fot, fotbollsspelare På många sätt
0: ja, men man inte byta. Han kan bara sluta missa alltså blir bättre det, ja, ja, men han, det ska ju vara,
2: han ska ju vara andra mm. val där Då ska ju ha en klassforward mm. där framme Och så ska de ju ha han som andra val Då hade, varit, mm. ja, men då hade vi ju inte varit kritiska Mot honom heller För då hade ju Nej, förväntansbilden på honom Varit att han är backup Nu är förväntansbilden mm. att han ska bära hela anfallslinjen Och göra de där målen som som Brighton och Potter behöver Och det gör han inte Men min förväntansbild på honom Är inte speciellt hög För det är, ingen, det är ingen första striker i Premier League Och det har jag aldrig tyckt Och därför har jag haft sympati med Potter att. Ja men Som när de klarade kontraktet förra året Så gör han det ändå bra de har, Han har inte toppspelare i varje position Men ändå så, så får de med sig resultat om man tittar på deras tabellradio den här säsongen så är ju ganska speciell. De har bara vunnit tre av 19 matcher. Det är ju egentligen katastrofalt dåligt. Men mm. de har ju bara förlorat åtta. De har kryssat åtta matcher vilket är liksom överlägset mest i mm. i, i ligan. <laughs> menar, ja, Liverpool har för, kryssat sju. Eh, men det är liksom mest i ligan. Så de är ju väldigt svårspelade. Mm. De är väldigt svårbemästrade och de och spelar bra fotboll dessutom så att det, det, de är ju bara någon sån här klassspelare ifrån att va, ha betydligt fler poäng i tabellen, det, det tror jag nog de, de
1: skulle faktiskt... vi verkligen behöva mm. en, en så här, alltså en, en Germain Defoe ja eh, så var inte sån spelare som kanske var för, för de allra största topplagen men så pålitlig målskytt, man vet att, att om, om läget bara finns i boxen då, då är han där och då sitter den liksom eh, vem, vem, är, vem är 2021 års eh, Defoe? Oh. Ja. Oh, det Den är alltså. I men
2: Säg så här då. Nu är det här det är inte så att han kommer gå dit. Men låt oss säga, bara lek med tanken att de hade. För vi måste ändå ta realistiska spelare. Så att de hade plockat mm. upp Danny Ings. Och haft mm. han på topp. Vad hade de legat i tabellen då? Ja, men alltså. 10 poäng mer, det är, inte, det är liksom inte orimligt sett till hur den här säsongen har sett ut. Nej, 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 så är det ju. Där de ligger tio 10 i tabellen eller mer än 10 i tabellen. Mm. Nio. 9 jag,
0: jag tänker lite på om man liksom ska få Moppe ju alltså jag tänker om man ska alltså fortsätta räka dit i i London området kanske i vissa um, ja, alltså hålla lite koll på när liksom nästa spelare Kommer fram. Jag tänker lite på det här med att West, eller Aston Villa gjorde en så väldigt bra ja, alltså värvning när de plockade in Olly Watkins till exempel. Mm. Tony Brentford till exempel. Ska man, ska man hålla koll på honom lite mer? Jag tycker ändå att man ska vara lite mer på tårna. Sådär. De har ju rekryterat ganska bra de senaste åren, men... De behöver verkligen få till en sån där eh, riktigt bra värdning. En,
1: en spjutspets. Mm. Ja, säger något någonting om Leeds också då? Det är ju oroväckande när ett Bielsa-lag börjar trött liksom, tröttkört ut i mitten på januari.
2: Ja, det här är halva ligan spelad nu.
1: Och ja, snart. och ja, det blir ju halvtid här nu för, för många av lagen. Några har ja, gått upp mittar. på 19, på, ja. 19 spelade men det haltar lite men det är ju, det är ju oroväckande därför att eh, Bielsa kommer ju inte hans order kommer ju inte vara, men ta det lite lugnt nu killar, nu backar vi hem eh, lite grann och roterar, han kommer ju bara beordra ännu mer eh, löpmeter walk it off och den där väggen kommer ju Bielsa väggen, den vet du alltså, den är ju väl dokumenterad. att den, den, kommer ju förr eller senare ehm Ja, lite risk sen, för, för lite så här känner ni.
0: Ja, men sen så. Ni går ju väldigt mycket ansvar på Bamford på något sätt. Alltså en spelare som inte ens knappt hunde på inför säsongen. Och mm. nu är det liksom meningen att, um, att han ska göra allt där framme, med tanke på att, um, alltså, Rodrigo har ju kanske inte sett um, ja, alltså så slagkraftigt ut som vi. Kanske trodde att han skulle göra med tanke på att det såg som en ganska stor värvning när han kom. Eh, de ser lite, ser lite tröttkörda ut. Men jag tror väl att de har ett hål nu eh, som är ganska långt fram till nästa möte. Eftersom att deras möte med Southampton sköts ju fram på grund av att Southampton börjar spela en annan match. Alltså FA Cup-match som har blivit avhängd. Så jag tror att deras nästa match är den 26 så Så det blir lite tid här för dem att återhämta sig möjligtvis.
1: Mm. för hoppas att de eh, Får göra det då eh, Tre tunga Viktiga poäng för West Bromwich Sam Allardyce eh, eh, Hårt arbetande lag Borta mm. mot Wolves Wolves som verkligen har, har trillat av Formvagnena sedan Jiménez dem. de ser vilsna ut Nu gjorde visserligen Fabio Silva mål Ehm men eh, att förlora 3-2 hemma mot, eh, mot West Bromwich, det, det räcker inte riktigt.
2: Nej, de är ju i fritt fall just nu, eh, sett till var de borde vara någonstans. Och ja, gemene skada har ju såklart orsakat enorma problem. Det har vi ju om rätt många gånger. Men eh, man måste också kunna kräva mer. Och man måste ju också kunna kräva att de inte helt och hållet står och faller med en spelare. Eh, nu kommer det ju eh, bli några ganska tuffa veckor här för eh, Nuno om de inte stagar upp det här skeppet ganska fort för att eh, då kommer de ju vara indraget i en eh, ja, inte ni där det är det ju inte än för det är ändå 10 poäng ner men det kommer ju vara ett slag på under halvan.
0: Borde de inte nästan gå tillbaka till en trebackslinje?
2: Jo, jag tycker det. Jag tycker att truppen är byggd efter det och det är det de kan och det är det som var framgångsrikt. Och nu gjorde han det experimentet för att de skulle börja laborera och bli mer spelförande och hit och dit. Men ja, kolla på AIK i Allsvenskan. Det går väl, det är ganska, en ganska enkel skärlinje däremellan att... Oh, man kan en sak man har byggt truppen efter det och så ska man börja experimentera. Jag tycker inte det är fel att vara innovativ och försöka vara progressiv men eh, i det här fallet så, så tror jag att det blir att ta sig vatten över huvudet. Dels har de inte någon superstriker där framme längre som ska stoppa in bollar så att om de fortsätter med det här. Experimenter de håller på med nu Då tror jag att det kan fortsätta gå Ganska tufft för För faktiskt Jag håller med dig det, Den där backlinjen var ju väldigt solid När de använde tre så att Jag tror att en tillbakagång till det skulle ge Någon slags defensiv trygghet i alla
1: fall Mm Ehm um. Så jag se, hade vi nog mer match innan vi tar frågorna? Vi... Ja, Leicester-Southampton ju. Mm, ehm... Det var inte dum. Nej, den var inte dum. Ehm, Madison och Harvey Barnes. Ehm, ingen, ingen, inget mål på, på Jamie Vardy, men han var liksom på något sätt...
0: Han är, det är som att
1: han är alltid där, hans, han, hans närvaro liksom på något sätt ska ha en nazist varje gång det är någon som gör mål i Leicester för att eh, även om han inte har haft en, en tå på bollen så är hans, hans löpningar och hans, ja, men som sagt, hans närvaro på något sätt inblandade i allt som händer offensivt.
0: Ja, alltså en välförtjänt seger för Leicester. Eh, med det sagt tycker jag inte att Southampton har någonting att skämmas över egentligen. De hade ju väldigt mycket skador inför den här matchen. alltså Ingen Westergaard, Romeo, Redmond, Genepo, Ings. Eh, de har ingen jättebred trupp och då blir det problematiskt när flera av nyckelspännarna saknas. Så att eh, alltså med den vetskapen så tycker jag att de att de ändå gör en, en tapp och insats. Eh, men Leicester, ja, de är helt enkelt mer kliniska i avsluten. Och jag tycker särskilt att Madisons 1-0-mål där är, ju, är ju riktigt fint.
1: Mm. Eh, och Leicester fortsätter att, att hänga på. Just nu tvåa i tabellen då. Eh, kommer att vara med där, känns det som. Eh, ett ganska bra tag till in på den här eh, säsongen. Eh, vi har fått en eh, massa frågor Vi kan börja med en som dök in alldeles precis här Från eh, Oscar Karlsson eh, Den är ställd till dig Kalle uh -huh. Underskattas assisterande tränares roller? Alternativt överskattas managers betydelse?
0: Bra fråga mm.
2: ja, Alltså jag tror ju jag Du tror från dig själv nu Nej, jag, nej men jag utgår generellt och jag pratar i Premier League perspektiv och sen kan jag ju komma in på hur det funkar i Sverige och sådär men om vi börjar med Premier League så tror jag absolut att, att assisterandes roll har ju definitivt blivit mer betydelsefull om du jämför idag jämfört med för 25 år sedan att man jobbar mer i team och så vidare och idag är det så otroligt stora staber runt omkring och Även fystränare och sådana där. Liksom funktioner runt omkring har ju definitivt en viktig roll att spela. Jag menar Liverpool har väl gått en väg med sin inkascoach här i som de plockar från Danmark här. och eh, Det finns definitivt anledning att liksom tro att Jürgen Klopp är kanske inte liksom den som alltid kommer med idéerna kring hur Liverpool ska spela utan han har ett team bakom sig som analyserar kanske ännu mer i detalj motståndare och det egna laget och så vidare och, och kommer med en dossier som de lägger på hans skrivbord kring hur saker och ting kanske borde göras och han får ta beslut utifrån det underlaget. Eh, så ja, i ett sånt perspektiv så, så tror jag väl i och för sig att, eh, att eh, Assisterande tränarens roll har blivit större eh, på alla nivåer egentligen. Sen tror jag ändå att man får komma ihåg att ett lag blir ju fortfarande en spegelbild av huvudtränaren. Det kommer ju aldrig att göra så att ett lag blir en spegelbild av den assisterande tränaren. För ledarskapet kommer fortfarande vara så otroligt viktigt. Så Liverpool är ju en spegelbild av Jürgen Klopp. Även om Pep Linders har en jätteviktig roll på träningsplanen och håller i övningar och så vidare så blir inte Liverpool en spegelbild av honom. Så att det är fortfarande tycker jag att gå laget bra så är det ju huvudtränaren som ska ha credit och går laget dåligt så är det huvudtränaren som ska ha liksom det är han som bär ansvaret, han eller hon. Det är... Eh, där, det, det tycker jag nog fortfarande att man ska nog inte överskatta assisterandens roll mer än så så det enda jag vill sträcka mig till är att deras roll har blivit viktigare jämfört med vad den var förr definitivt eh, men det är fortfarande inte så att den rollen har någon slags avgörande betydelse, det tycker jag inte utan jag tror det framförallt är ju huvudtränaren som det handlar om det är den, det är huvudtränaren som tar de viktiga besluten, det är huvudtränaren som, som, liksom, vars ledarskap påverkar spelarna allra mest.
1: Ja. Vi tar en fråga från Johan Lindström. Vad rankar vi Fabinho som mittback i ligan? Inte fått spela ihop sig med en partner och, och blivit första valet sedan han flyttas ner på grund av skadorna på Motip. Ja, vad säger vi om Fabinho som mittback?
0: Tyckte han var väldigt bra igår bort från vid något tillfälle, bland annat när Cavani hade kommit in och han tvingades. Nej, eller var det Rashford han tvingades få stopp på? Så var det väl. Var... Nej, det var Cavani där han drog på sig ett gulkort.
1: Um... Han är inte ja. blyg för en taktisk... för ett taktiskt gulkort för binjur. Är... Nej, nej precis. det ska judarna veta. Ja, det kan ju vara en fördel ibland att ta, om man tar dem i rätt läge.
2: Mm. Nej men han är ju bra alltså eh, Nu måste vi gå igenom i huvudet lite snabbt De andra mittbackarna i ligan Men nu skulle man kunna säga Att han är topp 6, topp 7 mittbackar i ligan Definitivt eh, mm. jag, jag kan, Nu kom jag inte på så här, Direkt på raka Alla så mittbackar Thiago Silva som var bra får väl nämnas där. Ja, och ja, de i City får väl också, också nämnas Med tanke på att de mm. inte släpper in några mål För vi pratar väl här och nu Inte liksom i in något större perspektivet, Utan utifrån den här säsongen eller?
0: Ja, det ja, får äh, ja,
2: jag Ja, men jag, jag tycker att att eh, oh, McQuire efter en skakig mm. start där Senaste tiden när United har gått bra Tycker jag att han har varit rätt stabil faktiskt eh, Och jag tycker att han kanske får lite oförtjänt Mycket kritik ibland när jag gör någon miss och där.
0: Um, För jag är Johnny Evans lite cred också?
2: Johnny Evans ska vara cred, absolut. Mm.
1: Um, oh, Rob Holding. Vad sa du? Nämnde du Holding? Nej, ah, jag nämnde inte Holding. Mm. Jag har fått en fråga om Holding här nämligen, så att jag vi, vi, mm. vi, vi, uh, vi smyger över till ändå från Gulstad. Mittbacksfrågan i Arsenal En del fans vill fortsatt se Marie och Holding Men enligt mig bör väl Gabrielle Börja spela när han är frisk igen Berätta vad ni tänker kring det ja. Vi får se. Vilka som startar ikväll här Gabrielle är han, ja, ja, han är tillbaka
0: Ja alltså det, är ju ing... det blir ju inte så svårt nu För Marie är ju fortfarande skadad mm. Gabrielle är tillbaka Från covid Så att det lär väl bli Gabrielle och Holding då Räknar jag med i alla fall Ehm Sen hade det varit intressant, det är vissa som vill säga Marie och Gabrielle ihop två vänsterfotade mittbackar Har det blivit då, det är ju lite intressant. Odaligt. Ja, det är ovanligt. Uh, ja, precis. Jag um, tycker ju att det är svårt att flytta på Marie. Um, ja, nu är han ju skadad så nu, nu är jag ju bortflyttad men han, jag tycker ändå att han har varit. Alltså, visat bra tendenser de senaste matcherna, just det här att han har så sett ut som att har bidragit med någonting till Arsenal som har behövts i laget. Och sen var ju Gabriel så väldigt bra fram tills han blev sjuk. Vi får väl se om han spelar nu ikväll hur, hur bra han egentligen är i så fall. Alltså hur snabbt han har återhämtat sig efter covid. För att det är inte alltid det, det lättaste heller. Så jag tror väl egentligen kanske inte att det kommer att bli något problem så tillvida. Jag har svårt att flytta på... Maria kan förstå varför man vill ha holding. Det är väl skönt för oss, egentligen att man för en gång skulle ha flera alternativ så har det ju inte alltid varit direkt på mittbackspositionen. Mm. Eh,
1: hörde ni, det var faktiskt allt som vi hann med den här måndagen eh, mitten på januari. Mörkret har börjat lägga sig eh, över Oj. de snö, snöklädda kyrkbackarna. Och det kan inte på... redan vara mörkt. Och pulkåkarna, det är klart det är mörkt. Helt otroligt. Frida, du, du, du har blivit alldeles för hem, eh, hemmavan när den är i södern.
0: Men jag tror inte att det är så mörkt i Skåne. Vad? har ja, för Stockholm har alltid varit mörkt. Men jag bara tänker att det är lite ljusare i och södra delarna,
1: eller? Det, det, det stämmer att ju längre söderut man kommer desto mer dagsljus går man <laughs> mitt i vintern. <laughs> ja, det måste, väl, det måste väl vara lite skillnad. <laughs> Så ja, jag vet inte längre, ingen aning. <laughs> eh, hur som helst, tusen tack för att ni har lyssnat. Tack Halle, tack Frida för att ni var med idag. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen.